0: Fala você é ligado no GE.Globo e também no Gé Fluminense. Voltei, hein? Eu sou Edgar Marcel de Sá e está começando a edição 161 do podcast da torcida tricolor, podcast Je Fluminense. Vamos falar muito sobre a vitória tricolor, sobre o Bragantino, por 2x1 pelo Campeonato Brasileiro Fluminense aí a sete jogos invicto na competição nacional. O Marcão também alcançando uma marca expressiva de 16 jogos, né, somando 2020 e 2021 de invencibilidade no Brasileirão. E o Fluminense na oitava posição, brigando ali para se aproximar do topo da tabela. Para falar comigo sobre esse jogo e sobre a semana tricolor, eu já chamo ele, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE. Globo, Felipe Siqueira, tudo bem, Siqueira?
1: Fala, Edgar. Bem-vindo de volta. São sete jogos aí de invencibilidade do Fluminense. São sete jogos de férias. Suas não,
0: né? <risos> não, <risos> eu saí de férias, na verdade eu tive uma soma né, de feriado com férias, é, voltei ali uns três diazinhos entre cada um, mas o último podcast que eu gravei foi da vitória do Bahia, Fluminense 2x0 no Bahia, é, depois veio Juventude, Chapecoense, São Paulo, Cuiabá e Bragantino. Mas eu fiquei de férias rapidinho, quem tá de férias há três meses é Cauê Rademacher, né, que não volta nunca.
1: Pois é, pois é. Cauê aí de férias. Amaral, Gabriel Amaral voltando de férias, Paulinha ainda de férias.
0: Só ah, você não é. tira
1: férias em siqueira. Pois é, não, eu tirei, tirei recentemente, não dá pra,
0: <risos> O não dá pra reclamar, Gabriel Amaral, não. a voz da torcida Tricolor, que está com a gente também. Gabriel, aquela pergunta de sempre: está tudo bem? E achei as suas férias curtas demais. Você viajou de férias no dia seguinte estava de volta já.
2: Cara, é, é, tá tudo bem, óbvio, né? É uma semana, é uma semana de férias, mais, mais ou menos, né? E Vitória, obviamente, que está tudo bem. É, mas é porque o meu patrão é muito rígido, entendeu? Eu não tô nem falando aqui da, da Globo, não. Tô falando mais do Raiz Tricolô mesmo. Meu patrão, <risos> nossa. Você mesmo, no caso. É, exatamente, porque ainda nas minhas <risos> férias, minha esposa me proibiu de gravar vídeo nas férias. Falou, olha só, você está saindo de férias que você estava enlouquecendo. Então, está proibido de gravar vídeo. Ela não me proibiu de gravá-la no vídeo. Então, a, e obviamente que sempre que eu tiro férias acontece uma notícia bombástica. Teve esse caso do Daniel Alves. E aí eu lancei ainda dois vídeos no canal mesmo de férias Gravando a, a cara dela Mas eu falando no fundo e ela comentando em volta Enfim, vai lá assistir depois que ficou, ficou bem legal eu Mas gente, de isso. Férias, é, a, a, vida, a vida não permite tirar tantas férias né? Você sai de férias e no dia seguinte Daniel Alves interessa o Fluminense Acaba
1: complicando também Eu ia falar isso, toda vez que o Gabriel Amaral decide... Ficar, vou tirar um, uma semaninha aqui para relaxar e tal. Acontece alguma coisa bombástica no Fluminense. Ano passado foi o Odair, né? que, que Foi. E, na, no dia seguinte, assim, é, é sempre assim, no dia seguinte, saúde férias, acontece a bomba.
2: Cara, é, normalmente é na viagem. Porque no ano passado eu fui pra, pra Porto Seguro, eu fui de carro. Eu saí de Rio Bonito. Quando eu cheguei em Vitória, eu daí tava, tava assim, desempregado já, tava indo parar. E foi nesse trechinho, Rio Bonito, Vitória. Dessa vez eu entrei no avião no Rio, tava tudo normal eu pousei em Natal, tinha 50 mil mensagens falando, já gravou um vídeo do banheiro do avião, como é que tá aí a situação porque é, é, é o processo da viagem mas assim, as notícias pra mim são ruins tá? eu não falei nada de Daniel Alves aqui mas era contra a contratação e a saída de Odaí pra mim também não era boa na época então
1: não, não tiraria mais férias, tira férias então é <risos>
0: Daniel Alves é passado já, já foi. Vamos falar de presente e de futuro. É, esse jogo aí, Fluminense-Bragantino, vitória por 2x1. Mais uma grande atuação do Luiz Henrique. É, gols de Fred e Luiz Henrique. Fluminense com dois tempos bem distintos, né? Primeiro tempo avassalador, o Fluminense jogando muito bem. Abriu 2 a 0 Poderia ter feito mais gols, né? Teve bola na trave, teve vários contra-ataques ali que o Fluminense não conseguiu finalizar. Mas poderia ter feito um placar bem melhor. É, o Bragantino jogando com o time reserva, né, já que tem semifinal de Sul-Americana agora no meio de semana. Mas no segundo tempo, aquele apagão de que o Fluminense sempre dá, né, recua, começa a não jogar mais, deixa o adversário crescer na partida. O Bragantino fez um gol, um golaço, né, duelinho de fora da área, um chute no ângulo, assim, até indefensável para o Marcos Felipe. Mas foi aquele sofrimento no final, talvez não tanto quanto nos últimos jogos... Mas um sofrimentozinho de necessário mais uma vez, né, Siqueira? É, dois tempos bem diferentes nessa partida, né? Bem diferente
1: mesmo. É, o primeiro tempo é, foi um dos melhores tempos que o Fluminense fez na temporada. Foi uma atuação muito boa. É, o Fluminense era um time muito objetivo. O Bragantino, até por, por características é, desse de, time atual, né, do Bragantino, mesmo sendo reserva, até que fazia essa ressalva né, de que era um time mais mais fraco que o titular, mas o Fluminense no primeiro tempo principalmente é, é, tipo fez jus a, a ser um time mais forte que o reserva Bragantino e dominou completamente, mas é, feita essa ressalva, o Fluminense foi, foi um time muito objetivo no primeiro tempo, o Bragantino, por ter essa característica de ter mais posse, teve um pouquinho mais de posse no, na primeira etapa, mas o Fluminense quando pegava era muito objetivo, era muito vertical as saídas eram em velocidade, é, o Fluminense conseguiu engatar várias, é, vários contra-ataques, várias conexões diretas e levou perigo em diversas vezes ao, ao gol do Bragantino. Foram diversas chances, fez dois gols. O Bragantino, mesmo com posse maior de bola, foi em torno ali de 60 40, o Bragantino pouco ameaçou no primeiro tempo, então esse primeiro tempo do Fluminense foi é, excepcional. E aí, no segundo tempo, tem aquela questão, o Fluminense está com uma vantagem, o time que está em desvantagem, naturalmente, vai buscar mais o ataque. A questão é que o Fluminense é, não conseguiu é, reverter essa situação em novos contra-ataques, em, em novos... É, para levar mais perigo. Então, aí teve essa questão, o Bragantino conseguiu fazer um gol e, e ficou aquela coisa, né, de... o Fluminense tem um trauma aí de levar empates bobos aí no, no, nos últimos últimos tempos e, mas conseguiu dessa vez segurar resultado. Mas é, o segundo tempo. Ainda precisa melhorar essa questão de quando tá com a vantagem, conseguir administrar, conseguir matar o jogo. Até como o Thiago Lima é, falou bem na, na análise que ele fez sobre a partida, o nesse precisa é, matar os jogos quando tá na frente para não sofrer demais no, no fim do jogo. Não chegou a ter aquele, aquele lance ali, né? Aquela bola quicando na área, aquela defesa milagrosa. Mas, sempre gera uma apreensão né, quando tem apenas um gol de vantagem nos minutos finais. Quando o Luiz Henrique a gente pode até falar é, de, um pouco mais detalhadamente depois, mas grande atuação dele, melhor atuação
0: dele com a camisa do Fluminense, brincou ontem. Como você falou, Siqueira, a análise do, do Thiago Lima, o Noel... Foi justamente isso, né Fluminense produz para golear no 2 a 1 e precisa aprender a matar o jogo para não sofrer confesso que quando teve o gol anulado do Gabriel Teixeira é, no segundo tempo me veio à cabeça o filme do jogo contra o Cuiabá né Fluminense vencia por 2 a 1 teve um gol para fazer o 3 a 1 foi anulado e aí, depois o Cuiabá conseguiu o um empate. E olhando aqui essa série invicta, né? O Marcão chegou a 16 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, somando 2000 e 2021. Se tornou o técnico com a maior invencibilidade do Fluminense na história da competição, né? Superando o Muricy Ramalho, que em 2010 tinha ficado 15 jogos sem perder. E nesses sete jogos da edição atual, né? Que é a invencibilidade atual do Fluminense no campeonato, que começou justamente depois da demissão do Roger Machado que ele cai depois do jogo da Libertadores, né? Mas no Brasileirão, o último jogo tinha sido aquela derrota para o Internacional, por 4x2. E dali em diante, com o Marcão no comando, o Fluminense tem sete jogos, quatro vitórias e três empates. E os três empates, Gabriel... São justamente jogos ali que o Fluminense deu mole no final de alguma forma e cedeu o empate para o adversário. Atlético Mineiro 1x1, né? o Atlético empata no finalzinho. Juventude 1x1, é um gol contra do Luca, né? uma infelicidade numa bola parada. E o 2x2 contra o Cuiabá que o Fluminense sai na frente, abre 2x0 e deixa o Cuiabá empatar é, é, é por aí, né, Gabriel? O Fluminense tem que conseguir matar o jogo melhor porque tá perdendo um ponto bobo. Ontem não aconteceu. Mas veio à minha cabeça, pelo menos, esse filme quando o Bragantino fez o 2x1 um, e quando o Fluminense teve um gol anulado.
2: É, eu, eu concordo com Siqueira de que o Fluminense ontem ele foi mais objetivo. É, eu normalmente anoto ali né, os lances que chamam mais atenção e é impressionante que no primeiro tempo entre 23 e 32 minutos o Fluminense teve quatro chances, não sei se é forçação de barra, mas dá para chamar de chances reais, gol. Aquela de Luiz Henrique que ele chutou cruzado, bateu no pé do zagueiro. É, é, aquela de Caio de Paulista que tava por dentro, mas Luiz Henrique chutou de direita pra fora. Teve a outra lá que, que Caligari chutou, a bola pegou na trave. E Iago ainda chutou depois e Júlio César espalmou. Teve uma que Iago saiu sozinho no, no contra-ataque. Caio Paulista até tava sozinho com ele, mas ele chutou travado, assim, isso tudo em 10 minutos, foi um, foi um time mais objetivo, eu concordo. Mas o que faltou ontem para o Fluminense, e falta um pouco mais, é ser efetivo, em algum, algumas vezes. É, ontem, por exemplo, o time foi muito objetivo e criou bastante, isso foi um fato, o Fluminense ontem criou muito, isso eu tô contando pelo menos até os 10 do segundo tempo, né? É, criou muitas chances, mas não consegue ser efetivo. Por mais que a gente tenha a fase artilheira de Luiz Henrique, deve falar depois, não me parece, Luiz Henrique não me parece ser o perfil de jogador artilheiro. Ele não, 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 não é aquele perfil de jogador matador, assim, pode vir a ser, pode, mas não me parece até agora, no período que ele tá no profissional então me parece ser muito mais uma fase ali em que ele faz muitos gols. E aí você tem Caio Paulista nesse mesmo sentido. O nosso meio de campo é Iago, que também não é um fazedor de gols, não é um meio-campista, né? mais volante. Então, isso é, é, é um problema do Fluminense ser decisivo nas jogadas. Agora, é, quando eu pego para poder ver o, o, o segundo tempo e esses problemas que o Fluminense tem sofrido, se por um lado eu falei dessa parte boa, e qual que é a parte boa? É, 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 o qual é o objetivo o Fluminense é? Nos sete jogos aí de vencibilidade de Marcão no Brasileirão, o Fluminense abriu o placar em todos eles. O Fluminense, até agora, sob o comando de Marcão, ele não esteve atrás no placar nenhuma vez no Brasileirão. Esteve nas duas vezes na Copa do Brasil. Mas, é, é, mesmo quando... A gente pode justificar que é um adversário muito forte, o né, Atlético Mineiro. Mas o Fluminense já pegou o Atlético Mineiro, no Brasileirão e é abriu o placar também, só em Januário. É, é, então, assim, existe uma forma de jogar. E, e eu acho interessante que não é só uma coincidência quando você volta os sete... Eu, a gente listou que sete jogos, né? É que Marcão tá no brasileirão, Roger tá sete jogos tinha sete jogos anteriores também no campeonato brasileiro. Não tinha aberto placar contra o Inter, não tinha aberto placar contra o América, não tinha aberto placar contra o Palmeiras, contra o Grêmio, contra o Sport. Só dos, dos sete jogos em que Roger tava no comando, ele só tinha aberto placar contra o Flamengo no último minuto do jogo. Então assim, existe uma forma de jogar diferente, existe uma linha de pensamento que eu discordo um pouco aí do segundo tempo dessa pressão. É, Marcão ontem até, para mim ele demorou muito a mexer né? é, no domingo agora ele demorou muito a mexer mas as mexidas que ele fez não foram erradas pra mim foram dentro das mexidas óbvias, não teve o Wellington não teve Casares não teve Luca, as mexidas até foram dentro ali do que a gente esperava só que mais uma vez, o Fluminense cede a uma pressão, tudo bem que assim dessa vez, e no, principalmente nesse jogo, no jogo contra o Cuiabá, o Fluminense até criou o terceiro gol, né? Deu azar nos dois lances é, é, De que assim, a bola entraria No jogo contra o Cuiabá no chute de Nonato Mesmo se Caio Paulista não tá ali Aí é outra coisa, discutir se foi impedido ou não E ontem, se Bobadilha Tá um centímetro para trás Sairia o gol do mesmo jeito É aquele impedimento do azar, né? Tá impedido? Tá, mas não mudaria em nada na jogada Se ele não tivesse impedido é, E o Fluminense mataria o jogo Só que não matou, não fez esse gol E depois não produziu para poder fazer também os jogos que o Fluminense não terminou empatado, né, o jogo, você estou Cuiabá, Juventude e Atlético Mineiro, e fica o destaque que nesses três jogos o Fluminense teve a oportunidade de aumentar o placar, eu falei do Cuiabá, mas contra o Juventude, a bola de Samuel Xavier cara a cara chutada para fora, daquela jogadaça, e o Atlético Mineiro, cara a cara, Gabriel Teixeira também isolou. Então foram dois jogos que o Fluminense podia ter botado 2x0 e... e... E acabou cedendo o empate depois. Enquanto o Cuiabá, a mesma coisa. Podia ter feito 3x1, né? É... Mas nos jogos em que o Fluminense terminou ganhando, todos eles teve um drama absurdo no fim. Então, assim, eu, eu, nem, eu nem sei se dá pra chamar de problema do Fluminense de levar gol no fim. Porque dos sete jogos, ele levou gol ali mais o final, né, o Juventude vai até um pouco mais cedo, mas levou mais final em três e não levou em quatro porque nesses quatro esteve muito próximo de levar o gol é, marcou mais uma vez, colocou mais um zagueiro, né, Para preencher a área e forçar o, 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 forçando o, o Bragantino a chutar a bola na área o tempo todo não, sejamos sinceros eu também, não sei se eu, se eu vocês concordam com isso mas chega no final do jogo ali, nesse jogo contra o Bragantino e quando eu paro para olhar friamente e não no, no calor ali do jogo o Fluminense esteve mais próximo do terceiro gol do que o Bragantino do segundo né? não teve é. uma chance do Bragantino empatar não teve aquele lance que a gente falou bem assim se essa bola, olha, um centímetro e era o empate deles não teve essa bola né? mesmo
0: depois do gol no lado do Gabriel o Fluminense teve algumas chance, teve um chute do André o Fluminense chegou tocando dentro da área bem o Bragantino tava bem aberto
2: e é, se expôs muito assim eu acho que eu até listei eu não lembro exatamente se eu cheguei a comentar isso aqui, mas acho que comentei sim e não sei se está saindo, mas o Galo tá cantando aqui, agora o Galo pode cantar, agora eu tô torcendo pro Galo cantar, na verdade, tem que cantar bastante, até a penúltima rodada tem que cantar bastante mesmo tá? para não deixar certos times aí serem campeões, mas eu, eu, eu me perdi no que eu ia falar, confesso ah não, do, do, do ataque do, 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 dos ataques a gente criou uma quantidade de chances ali interessante no segundo tempo e porque o, o, ah, o Bragantino estava com o time reserva e etc. Mas teve uma sequência ali, esse início de retorno, que eu falei, olha só, analisando tabela, está né, tudo muito colado. O Fluminense ganhou Bahia, empatou com o Juventude, ganhou a Chapecoense e o Fluminense saiu de zona de rebaixamento de 16º para olhar para a G6. E estava embolada agora essas cinco rodadas iniciais eu tô contando até o jogo contra Fortaleza, vão criar um gap ali na tabela. E já está criando um gap na tabela. Se você parar para olhar lá a tabela, mesmo com jogos atrasados, etc., tem um buraco ali entre Corinthians, que é o sexto, e o Cuiabá, que é o décimo, já são quatro pontos. Nesse meio termo aí, Fluminense, Inter e Atlético Paranaense estão naquela ainda, né? Vão brigar na parte de cima, no meio da tabela, mas já existe um buraco. Para o Santos, que é o nosso adversário né, no final de semana, chegar no Fluminense, já são oito pontos. É um caminho muito grande. Então, assim, está começando a criar esse buraco na tabela. E o Fluminense tinha esses cinco jogos iniciais em que ele não era favorito nenhum. Passou a ser, até a ser favorito contra o Bragantino por causa do time reserva, mas aí, Dantes, ninguém mandou ele botar em time reserva. E também não era... Nenhum dos jogos era impossível, né? São Paulo em casa, Santos fora... É, é, Bragantino e, e, e Fortaleza em casa, é uma série de jogos que mesmo os adversários que estão acima do Fluminense é, são jogos em casa então é, é, esse é aquele meiozinho de tabela que implaca uma sequência invicta e o Fluminense começa a ficar mesmo na parte de cima, porque assim se a gente imaginar que Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo vão, né, vão disparar, o Flamengo está em quarto mas tem jogos a menos e então vão, vão ficar ali com três vagas e, e considerando que Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, invariavelmente, um ou talvez dois títulos saiam desses três aí, né, de Copa do Brasil e Libertadores, o Fluminense tá brigando com Bragantino, Corinthians e Fortaleza, uma vaga direta na Libertadores. E talvez com Inter e Atlético Paranaense uma vaga na Libertadores mesmo. Então, coloca, é... é... Ah.
1: Desculpa, desculpa, pode concluir. Não, não,
2: não. não Tu falei pra caramba já também. <risos>
1: não, eu coloco o Corinthians nesse grupo aí de Atlético Mineiro, Palmeiras e, e Flamengo, cara. O Corinthians com as contratações, acho que muda de degrau na, na, no, no nível dele, né? E já tá numa crescente, venceu em clássico e tal, com autoridade, e eu acredito que essas quatro primeiras colocações ali, dificilmente vai, vai fugir desses quatro times. Aí o Fluminense brigaria com muita, muito potencial para ser o, o quinto lugar, com grande chance do quinto lugar ir direto para a fase de grupos, né? É, porque algum desses times também vai, vai ganhar a Copa do Brasil ou o Libertadores. E aí é, o Fortaleza já, já começou a dar uma rateada, teve três derrotas seguidas, voltou a vencer. O Bragantino desconcentrou total do brasileiro, aí, praticamente largou o brasileiro, enquanto tivesse Sul-Americana, já caiu de nível o Atlético Paranaense estava lá em cima, já despencou, o Internacional está tá subindo também aí, mas eu acredito que o Fluminense fica, a briga do Fluminense ali é pelo menos ali pelo quinto lugar, tem real, reais condições ali de, de brigar. Acima desses ali, dos outros quatro ali que eu citei, acho bem difícil, seria um feito assim, uma façanha.
0: Gabriel, antes de eu, eu ia falar aqui como é que está a tabela né direitinho essa pontuação de cada um desses clubes aí que você falou, está tudo embolado ali, né? ali entre o, o quinto, sexto e o, e o oitavo, o nono, tá bem embolado. Mas eu queria tirar uma dúvida que a torcida tricolor tem aqui. Esse seu é tweet, é, que falta faz uma perna direita para o Luiz Henrique, foi antes ou depois do gol? Revela pra gente aí.
2: Foi, não, e foi depois, cara. Eu ainda fiquei rindo. Porque eu falei né, assim, faltou um em no final, porque aí mostrava que era ironia, né? É, é. <risos> Só que qual que foi o meu problema também? Foi eu ter tweetado muito rápido. Porque aí depois eu fui olhar os minutos e eu falei, caraca, porque, porque qual que foi o sentimento, na verdade, a sequência foi essa. Ele perdeu aquele gol, é, ele, na verdade eu, eu já comentei isso, quando ele faz o gol contra o São Paulo, né, que é o que ele faz de Bico. É, Sim. contra o São Paulo. E aí eu já comentei, falei, olha, é, é, ele não tem perna direita. É um problema Luiz Henrique não tem perna direita. Hoje foi bom, naquele dia, né, porque ele faz o gol de Bico ainda de esquerda, ele se entorta todo pra chutar. E aí, quando ele perdeu agora contra o, contra o Bragantino, que ele perde aqueles... Caio Paulista tava no pelo meio e ele tenta chutar todo torto de direita. Eu pensei nisso de novo. Falei, meu amigo, só serve para subir no ônibus mesmo essa perna direita. Quando sai o gol... Pessoal, eu só, não tuitei isso. quando eu sou maluco de tuitar um negócio desse no meio do jogo, a chance de dar um problema é, é aquela certeza, né? Se você tuitar bem assim, Fred tá muito mal no jogo, já deveria ter saído. Gol de Fred. Certeza, certeza, certeza demais. Então, aí, quando sai o gol dele de direita, eu falei aquilo pra mim mesmo. Falei, que falta faz a perna direita pra Luiz Henrique. Só que eu tuitei tão rápido que a galera achou que eu tinha tweetado antes do gol. E olha que eu vejo pela internet aqui com atraso, né? É, então, fui, fui, fui penalizado pela minha própria rapidez ao, ao tuitar. <risos> Mas tá lá, quem quiser ir lá ver. E, e o legal é a galera, eu já botei respondendo, depois eu falei, o, o contexto, o conceito de ironia, né? De outra Gente, a ironia. Não é que eu também tuitava e tuitaria isso antes do jogo. Mas foi engraçado porque pouco antes ele tinha tido aquela chance com a perna direita que ele chutou todo torto, né? É, e é um fato, assim, Luiz Henrique, ele, assim, aí agora no Sérgio, no não é porque ele fez esse golaço de direita que ele chuta bem de direita. Foi, foi muito confiança ali, mas assim, ele realmente ele tem uma deficiência ali na, na perna invertida dele, né? Foi um golaço? Foi. Mas não me parece que se mandar ele chutar dez vezes daquele jeito com a perna direita, ele vai acertar de novo, não. Né? CPI, não do, do eu...
1: aí, CPI do Twitter aí, vamos ver exatamente, <risos> exatamente esses minutinhos aí, se foi antes ou depois mesmo, vamos conferir. Cara, tá, tá, vou tá ser sincero. Eu, é, no,
2: eu, eu fui conferir no, no, no Twitter do Fluminense quando que o Fluminense postou o gol. Aí eu olhei lá, 4 h Fui olhar o meu tweet, 4h42 também. Então, foi no mesmo <risos> minuto.
0: Vai ter, que tá pegar o,
2: vai ter que chamar o VAR para traçar a linha aí. É, é
0: verdade. Tá esclarecido. É, antes de começar a falar dessa fase do Luiz Henrique, só para esclarecer aqui a, a, como é que está a, a tabela: né o Fluminense é o oitavo com 32, mas o, o Inter está em sétimo com 32, o Corinthians está em sexto com 33 e o Bragantino está em quinto com 33. Aí depois vem o Flamengo já com 35, dois pontos na frente. Mas Fluminense, Inter, Corinthians e Bragantino estão bem embolados. E eu colocaria também o Atlético Paranaense, que está em nono com 30, mas com um jogo a menos. Então, se o Atlético ganha esse jogo a menos, que é contra o Flamengo, é, iria 33 com 22, é, assim como o Fluminense, e, assim como o Corinthians, perdão, o Fluminense com 32, enfim. Está todo mundo ali muito embolado com 32, 33 pontos. É, qualquer desses jogos aí que o Fluminense deu mole e levou um empate, qualquer vitóriazinha aí contra o Cuiabá, contra o Juventude, contra o Atlético... Já deixaria o Fluminense acima desses clubes todos. Mas, enfim, era aquilo que a gente falava, ô, né? Foi ô, mas,
2: ô, Edgar. Mas, assim, eu, eu olhei aqui. Eu, 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 Por que eu sou, às vezes, sou um pouco contra também é, esse pensamento quando está disputando com outro adversário? Porque aí você olha o, o Corinthians, e o Corinthians também tem muito a lamentar o empate com o juventude dentro de casa juventude, também, né? Verdade. Porque eles foram buscar o um empate no finalzinho. Aí com o América Mineiro, a mesma coisa, que é, é, tomou a zero, busca o um empate, mas não consegue fazer a virada. Todo time tem, tem esse. Time de meio ali de tabela, você sempre tem esses pontos que você perdeu que vão, vão fazer falta, né? Eu, eu gosto mais de olhar para frente e pensar. O Fluminense não pode perder, perder é, fazer menos de quatro pontos contra a Fortaleza e atlético INS em casa. Tem que fazer os seis. Mas menos de quatro pontos é, é, já ia perder ponto demais. Mas, mas todo time ele tem, né? Vai ter esse, esses pontinhos é. que, que é. fazem falta.
0: Eu eu diria que tem que pontuar contra o Santos na Vila também, porque o Santos vem numa draga que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, quando a gente for falar desse jogo, é jogo pro Fluminense ganhar também, mas enfim, vamos falar um pouquinho do Luiz Henrique Siqueira, que é um jogador que começou bem a temporada, né apareceu bem ano passado, era titular, esse ano perdeu a posição ali caiu de produção no começo do ano ah, enfim, e agora vem retomando, vem talvez talvez não, com certeza, vivendo o seu melhor momento com a mesa do Fluminense, retomou a confiança nos últimos cinco jogos, ele marcou quatro gols, deu assistência. É, ontem participou do primeiro gol, né? Por mais que ele não tenha dado a assistência para o Fred, ele que rouba a bola, ele que dispara, ele que dá para o Nonato cruzar para o Fred. É, é um outro jogador, né? Parece completamente diferente daquele Luiz Henrique que no começo do ano não estava tão bem e perdeu a vaga para o Gabriel Teixeira, né?
1: Pois é, pois é. A melhor fase aí, disparada do Luiz Henrique com a camisa do Fluminense, é, foi, ontem foi a melhor atuação dele, né, pelo Fluminense, Para mim pelo menos, teve outras boas atuações, mas a de, a, essa vitória contra o Bragantino, ele, ele brilhou demais, já começou né, no iniciozinho ali do jogo com uma caneta desconcertante ali no, no marcador, na, na, ali na lateral, depois ele dá uma arrancada é, surpreendente, ele rouba, ele intercepta né, um ataque do, do bragantino, dá uma arrancada, se livra de dois marcadores assim no, no fim da navalha para conseguir avançar, toca pro Nonato bem, assim tem uma movimentação do donato, a gente até pode falar do donato, do não sei se você se parou aí que também Eu já jogou falei, não, mas
0: tem razão, tá jogando muita bola e,
1: e depois faz aquele golaço, luiz henrique, né? impressionante, bateu muito bem, ele a calma que ele teve, né, pra dominar a bola. Eu tava no pé bom dele, e ele limpa o marcador ali, deixa o marcador na saudade e solta aquela bomba ali sem chance para o goleiro. Coroa, né, a atuação dele. É, aí no segundo tempo cai um pouco de produção até por, porque ele se desgasta muito, mas o que ele fez no primeiro tempo foi suficiente para para decidir o jogo, ser decisivo. E são quatro jogos, são quatro gols em cinco jogos, né? Acredito também que é uma fase artilheira ali dele, ele não tem esse perfil artilheiro, como o Gabriel Amaral falou, mas tem que aproveitar, tem que aproveitar o momento, a boa fase dele está sendo decisivo, não só em gols como em jogadas, e o Fluminense também aproveitar isso, esse, esse bom momento. E, e é, tem muito desconfiança também, né? Ele, ele é, um, é um garoto muito novo, né? muito jovem. Então, acho que. Tem 20 anos só, cara. Depois a gente, para, a gente esquece, assim... Que é como a garota de nova, o Martinelli tem 19, o Luiz Henrique tem 20, sabe? A pressão que é jogar num, num clube grande como o Fluminense. E acho que isso pode ter atrapalhado ele um pouco no início, no primeiro ano dele e tal, mas agora ele conseguiu ter uma confiança que fez ele deslanchar, né? Tomara que ele consiga manter essa sequência aí por um bom tempo.
0: É, o Luiz é aquele jogador que no Sub-17... A gente olhava aquele ataque: Luiz Henrique, João Pedro e Marcos Paulo. O Luiz era teoricamente o pior, né? Se eu vou pensar, João Pedro chamava atenção, Marcos Paulo chamava atenção. O Luiz, eu confesso que a mim não chamava muita atenção naquele time. É... E aí ele sobe profissional no passado, vai bem, cai de produção esse ano, perde espaço. A gente lembra que ele chegou a ser a não ser é, relacionado com uma partida, né? Para pensar um pouco, para focar no treinamento, para passar uma semana sem pensar em Atlético Paranaense. Exatamente, Vai. e agora ele vive o seu melhor momento, e eu queria saber de você, Gabriel, o que você está achando dessa fase dele, e se nesse momento o Martinelli vive mais ou menos o que o Luiz Henrique vivia é, alguns meses atrás, de não estar tão bem, de ter perdido a posição, um jogador jovem como o Luiz Henrique, que precisa também é, de espaço, de um pouquinho de tempo para recuperar seu futebol, né?
2: É, eu, eu tenho gostado assim, de Luiz Henrique. É, eu tô até buscando aqui, porque eu lembro de ter comentado sobre o Luiz Henrique numa copinha. Eu não lembro agora qual foi o ano dessa copinha. Deve ter sido 2019. Eu 2019,
0: acredito, provavelmente. Que Ele, ele
2: faz um, um gol num, num lançamentaço de Martinelli, se eu não estou enganado. Eu lembro de ter visto alguns jogos ali e ter comentado sobre ele. Mas eu, eu gosto, assim, vou ser bem sincero. Gostei do... De, de Luiz Henrique entrar nessa fase artilheira, porque eu acho que ali tinha tudo para desandar a, a maionese totalmente assim. É, e, e assim, e começar a virar aquela fase de críticas, etc., e é, e é um ponto que eu bato muito sobre isso que esse queira falou, até falei ontem também, logo no pós-jogo. Falei, gente, ele tem 20 anos, 20 anos, 20 anos, para pra pensar, 20 anos, Luiz Henrique. Martinelli agora está entrando na fase Luiz Henrique. O que, que é a fase Luiz Henrique? Tá entrando na oscilação. E vai ser reserva de Nonato mesmo. A tendência é essa. Eu gostei até de Marcão. Martinelli não é um Fred para você manter no time por uma história, por alguma coisa ainda, né? É... E assim, Martinelli agora vai ter que lidar um pouco com isso. Eu já vi gente execrando Martinelli como se fosse... Não oh, não meu dá, Deus! Né? E, e aí, assim, é o imediatismo que eu falo. É imediatismo tanto do lado bom que agora Luiz Henrique já vale 70 bilhões de euros. E há três meses atrás Luiz Henrique, pô, se trocasse ele por Júnior Dutra para trazer de volta esse grande ídolo, estava de bom tamanho para o Fluminense. Então é um imediatismo que eu acho, eu acho que é ruim. É ruim para o time, é ruim para os jogadores e é ruim para a própria torcida em relação à expectativa também. É, essa fase artilheira dele ali, eu até, você até né? você falou, quatro gols e cinco jogos. Já que já tirou aí da invencibilidade e marcou esse jogo da Copa do Brasil, então tira também, são quatro gols em quatro jogos, né? Ele tem quatro gols nos últimos quatro jogos do Fluminense no Brasileirão. É, e quando você ainda joga na conta dele ali, é, o fato que ele não tinha nenhum gol até então, ele já é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, que o Fluminense, o artilheiro, era a Luca, com três gols, né? Luca e Bobadilha. Isso se torna ainda mais chamativo, né? E, e, e ainda mais quando é Contra Chapecoense, ele faz o segundo gol. Contra o São Paulo, ele faz o segundo gol. Contra o Cuiabá, contra o Cuiabá ele faz os, o primeiro, né? Contra o Cuiabá, é. o primeiro. É o primeiro. E contra o, o, o Bragantino, ele faz o segundo de novo. Em todos os jogos, e, e participando dos outros gols também, né? Ele ontem participa do gol de... O, o gol de Fred é, assim, boa parte da jogada é dele. Ele já tinha feito A essa escapada. Grande parte Você... da jogada dele. Sim, sim, sim. É... é... E não é aquela jogada isolada. Né? Ele tinha feito aquela da caneta. É uma jogada parecida também, de arrancada pela direita. Então eu tenho gostado. assim Acho que é, é óbvio que a gente, quando fala de Xerém, o torcedor já olha e pensa bem assim. Né? É, é, tem a foto lá do jogador Luiz Henrique fazendo um TikTok. Aí está lá ele fazendo TikTok. Como o torcedor do Fluminense vê. Um dinheiro, uma nota, um cifrão fazendo um TikTok. Porque a gente já olha com os olhos de cifrão. Né? Não é do que, que ele vai fazer ano que vem aqui. É de quanto ele vai custar. É, é, para um time europeu levar ele no final do ano. E mesmo assim, o fato do contrato grande com ele, dele ser um cara super simples, não ser aquele cara que, acredito eu, que vai forçar a saída e etc., faz com que o Fluminense possa ter os dois lados com ele. né Possa ou convencer, caso tenha interesse, de segurar ele mais tempo aqui para ele jogar, né? usar o futebol dele, quanto para realizar uma boa venda. Luiz Henrique tem um contrato longo com o Fluminense. Então acho que pode ser esperança nesses dois lados também. Mas entendendo, ele vai ficar sem fazer gol um bom tempo daqui a pouco. Espero que não, inclusive. Mas vai acabar, porque é, é, me parece mais uma fase do que uma característica. E aí ele não pode ser cobrado pelos gols. Ele tem que ser cobrado pelas atuações. E as atuações dele são boas vindo gols também.
0: E continue assim. Ah, sem dúvida, é muito mais uma fase do que uma característica. É, é muito... Vai ao entorno que vocês falaram, que é a confiança recentemente a gente fez uma entrevista com ele na casa dele e a gente tava conversando sobre isso ele falava que quando começa o jogo a primeira jogada que ele tenta, se dá certo já muda para ele a confiança naquela partida, então você vê ele marcando gol todo jogo, como que ele tá entrando nas partidas, né, muito confiante é, e ontem, é, aquelas jogadas que ele fez no início mostram isso, né, até na, na entrevista eu brincava com ele, falava assim, Luiz eu vendo o jogo, né, quando pega um jogador assim de ponta, como você, Gabriel assim, que tem velocidade, e tá com o campo aberto, eu sempre penso, vai, acelera vai pra dentro, entra na área sofre o pênalti, faz o gol, e muitas vezes vocês pegam a bola, param, tá para pra trás enfim, é ontem, ele ia sempre para frente sempre pra frente, é questão de confiança ele tá com confiança lá em cima, né e isso vem refletindo nas atuações dele e nesse momento artilheiro, né não é característica dele, mas vem sendo uma grande fase que ele vem vivendo, fazendo gols em todos os jogos do Brasileirão. E só para fazer um convite para a torcida, hoje, por volta de 6h40, tem Luiz Henrique no Tá Na Área, lá com o nosso amigo Igor Rodrigues, com o nosso amigo Magno Navarro. Teremos Luiz Henrique no Tá na área hoje por volta de 6h40 da tarde. Fica a dúvida, não, é com, com o Magno Lavarro
2: lá, é aquela dúvida: é Luiz Henrique mesmo ou é o Luiz Henrique do Magno Lavarro? Não, tem não, é o Luiz Henrique,
0: Henrique mesmo. mesmo. Ele mesmo. <risos> não sei se bom. o Magno já imita o Luiz Henrique, mas é o Luiz Henrique o, o próprio. Estará no Tá na área hoje para falar desse seu momento artilheiro e dessa boa fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Só voltando hum. a falar do Martinelli, ele está suspenso, né, Siqueira? É o único suspenso do jogo contra o Santos,
1: não é isso? Isso, isso. Só ia fazer o um adendo do Luiz Henrique, é, o contrato dele vai até setembro de 2025. Quando ele foi bem ontem, tinha uma galera já perguntando no Twitter. Cara, e aí? O contrato dele vai até quando? Já preocupado em perder. <risos> não quer dizer, claro, que ele vai ficar até 2025, mas é uma segurança Sim. que o Fluminense tem até para é, poder negociar melhor ele, caso venham propostas, né? Da, da futebol europeu e tal. É, Martinelli, eu ia falar, eu queria falar realmente sobre o Martinelli. Martinelli e Lonato. O Como o Gabriel falou, o Martinelli é muito jovem, né? 19 anos, e tá vivendo uma estabilidade que qualquer jogador da cidade vive. Eu acho ele um baita jogador. Assim. Ele joga muita bola, a personalidade que ele entrou no time do Fluminense na temporada passada, já muito jovem. E, e conseguiu é, jogar bem, logo de cara, é, a calma, a tranquilidade que ele entrou, é, me, 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 me espanta, né? tipo, é, é impressionante, assim, eu, eu gosto muito do futebol dele, mas não está vivendo uma boa fase, realmente, e o Nonato é, voltou, está é, foi, foi, sendo titular alguns jogos, né, por causa de desfalques e tal, mas nessa partida especificamente, ele foi titular por questões técnicas, por opção técnica do Marcão. O Marcão decidiu entre o Nonato e o Martinelli. É, e o Nonato correspondeu, correspondeu, jogou muito bem, para mim foi o segundo melhor da partida ali do Fluminense. É, é o cara que sabe defender bem, dá aquele bote ali na, na intermediária quando o, time, o outro time tá, tá tentando construir a jogada, que pode, surgir, pode gerar um contra-ataque, e chega bem ao ataque. O lance que ele participa do gol foi, foi, ele leu muito bem a movimentação do Luiz Henrique, ali abriu, recebeu e já, já visualizava ali o Fred entrando na área, conseguiu encontrar o Fred para dar assistência. Então foi uma grande atuação do Nonato, fez jus à aposta, à, à confiança do, do Marcão em ser titular. E é uma, uma contratação interessante, né es, esses jogadores é, que são bons assim são equilibrados em termos de defesa e ataque são muito importantes ter no elenco é, é o Nonato é o Martinelli é o Iago até o André mas sendo um pouco mais defensivo o André então o Fluminense fez bem em trazer o Nonato é, até e, e foi e também veio num bom momento porque o Fluminense muda para esse esquema de três volantes e precisava realmente de alguém para para rodar né para rodar porque sempre tem muita suspensão muita contusão e o Wellington não estava conseguindo dar conta do recado quando entrava, e o Nonato está ocupando essa, essa vaga. E aí, né, o Martinelli está suspenso, então o Nonato vai continuar no time, de qualquer forma, na, na próxima rodada. E a gente tem que ver também se o Iago, né, ele sentiu, ele saiu no, no, no segundo tempo, com uma pancada ali nas costas e tal. Vamos ver aí, durante a semana, se o Iago vai estar tá 100%. Acredito que não seja nada demais, não, mas acredito que, que ele tenha condições aí até a próxima partida, que é só para o próximo fim de semana.
0: O que você falou, que era do Nonato, que é um jogador interessante, né, que ataca e defende bem, e eu acho que foi uma boa oportunidade também, no sentido de que era um jogador que já tinha mostrado potencial no Inter e estava sem espaço, né? Caiu de produção, irregularidade, normal, também um jogador novo, mas estava sem espaço no Inter e o Fluminense viu ali uma oportunidade de um jogador que já tinha mostrado bom potencial e talvez precisasse de uma mudança de ares, né? É, e foi o que aconteceu, ele sai do Inter. Confesso que quando eu vi a, a, a foto da apresentação dele no Fluminense, que estava com o cabelo cortado, eu já achei que ia dar certo ali, porque aquele cabelo dele no Inter não passava muita credibilidade, né? Aí ele cortou o cabelo ali. Lembra quando a gente brincava assim: ah, o jogador tal tem um cabelo estranho, tem que cortar, porque se não cortar, não vai dar certo. Então, foi exatamente isso. Ele cortou o cabelo, amigo, botou um cabelo decente ali, entre aspas, e começou a jogar bem no Fluminense. Entrou, desde que ele estreou, eu não lembro de ter um jogo que não tenha ido muito mal. E ganhou a confiança ali com o Marcão, ganhou a, a posição agora, né? acredito eu, de titular, é, com méritos. E nesse próximo jogo aí já certo que ele continua, né? Porque o Martinelli, mesmo que o Marcão quisesse colocar ele de volta, está suspenso. Não pode enfrentar o Santos. Vamos falar um pouquinho desse, dessa partida, né? Fluminense-Santos, domingo, 6x15. só Edgar,
2: só para pontuar, é, porque aí acabou não entrando, destacar a partida de Calegari, né? É, que foi a mudança também, né? Outra mudança, por mais que seja por lesão de Samuel Xavier. Verdade. É, não, a, não a mudança que talvez o torcedor esperava de, de repente, que Gari, de fato, estar como titular, né? Ele ontem ainda foi o reserva, substituindo o lesionado Samuel Xavier. Mas que deu conta total do recado. Não só deu conta do recado, como eu até discordo um pouquinho do Siqueira. Não totalmente, né? De que Nonato tenha sido o segundo melhor em campo, porque eu achei que a Legari é o segundo melhor em campo, né? Achei que até ele até melhor do que Nonato, mas assim, Nonato também bem. E, para mim, é, é um dos destaques positivos. E aí fica a dúvida, né? Quanto tempo Samuel Xavier vai ficar lesionado e, se ele ficar ficando lesionado, voltando, volta como titular, porque mais uma vez que a entrou e foi bem, assim como quando São Paulo, ontem iniciando as jogadas de gol, bem defensivamente. Enfim, ficou
0: o registro. Verdade. E só ela pontuar também uma coisa que eu esqueci, quando sei que ele elogiou o Martinelli, é, sejamos justos, né? o Martinelli desses jovens jogadores foi o que mais tempo demorou a ter um momento irregular, né? Ele virou titular no passado e era é, absoluto ali no time até pouquíssimo tempo. Ele ficou muito tempo como titular incontestável e jogando bem. Os outros tiveram momentos irregulares é, mais rapidamente, né? Gabriel Teixeira, Luiz Henrique, enfim. Outros jogadores que Esse... subiram da...
2: E esse momento veio quando ele começou a jogar de um, uma posição um pouco diferente, né? Quando Porque um ele no... normalmente, exato, ele normalmente jogava mais atrás, né? É, acho que isso também Nossa. acaba interferindo um pouco também.
1: Verdade. E é, e é curioso, é curioso que o Martinelli, você citou que o Luiz Henrique era o que chamava menos atenção naquela geração de ouro do sub-17 do Fluminense com João Pedro e Marcos Paulo. O meio de campo daquela daquele time era André, Martinelli e o Wallace. E eu acho que o Martinelli era também o que chamava menos atenção ali, era o menos badalado daquela geração. E foi o primeiro que se, fir que se firmou no, no time titular. Entrou e, e, e já continuou. Ele, ele jogou naquele, naquele time ele jogava mais de segundo volante, né? Foi justamente a, a, agora que ele está jogando de segundo volante que ele deu uma caída. Quando ele tava jogando do primeiro homem ali, saindo, iniciando as jogadas, ele tava bem, que era mais a função do André naquele time. Mas só para falar também que aquela geração era brincadeira, né? A gente citou os seis, ainda tem o Calegari, ainda tem o Luan. É impressionante aquela geração. Italuga. Italuga, nossa.
0: É, realmente aquele time ali é brincadeira. É, então vamos lá, falar de Fluminense Santos, domingo 6h15 na Vila Belmiro. eu queria levantar aqui um dado, Gabriel, para saber o seu nível de preocupação com essa partida. O Santos, ele não vence a 10 jogos, sendo 8 deles pelo Campeonato Brasileiro. E mais um dado, nos últimos 4 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, é, todos eles sob o comando do Fábio Carilli, né desde que o Fábio Carilli assumiu, são 4 jogos sem vitória, obviamente, e 4 jogos sem marcar gols. Qual que é o seu nível de preocupação para esse jogo contra o Peixe domingo na Vila Belmiro, Gabriel?
2: Eu preferia que tivesse ganhado ontem. Eu preferia, tomou 3x0 da Juventude, e um 3x0 com méritos, pelo que eu vi, tipo assim, o Santos, é, 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 não foi o resultado mentiroso, o Santos fez por onde perder por 3x0 para a 0 pro Juventude, é, o que me assusta, né, me assusta, mas assim, também por outro lado, o marconismo também não é muito desse de entregar ponto para o time fraco, né, não é só, ah não, o Fluminense entrega os pontos, a gente virou a Chapecoense, né. É, é, então, mas assim confesso que só faltou estar Fernando Diniz aí no, no comando do Santos para poder assustar totalmente a torcida tricoluna. porque aí se bem que Fernando Diniz também é, não assusta muita gente também não, mas assustar no sentido de lei do ex é, é, é aquele jogo que assim se é no Rio de Janeiro, eu diria que era a obrigação do Fluminense ganhar bem é, é a mesma coisa do jogo contra a Chape talvez, obviamente que a Chape num nível ainda mais baixo né? se é no Rio o Fluminense tem a obrigação de ganhar bem. Sendo na vila, o Fluminense tem a obrigação de ganhar. Esse é o jogo que, assim, separa muito o, os homens dos meninos, né? Que é a expressão utilizada. que é Se o Fluminense ganhar e ganhar bem, a gente consegue olhar para o Fluminense na parte de cima, mesmo brigando aí, igual o Siqueira falou, brigando com o Corinthians, olhando aí, talvez até almejando uma vaga aí como, como quarto ou como grande candidato a ser quinto no Brasileirão. Ganhar credencia si, o Fluminense na parte de cima. Não ganhar esse jogo, a não ser que haja alguma coisa típica, ali né? uma expulsão logo cedo, alguma coisa assim que prejudique muito a atuação do time, não ganhar esse jogo é... vai ligar aquele alertazinho no, no, na cabeça do torcedor. né? Porque é de fato... E é um jogo importante que o Fluminense vem para dois depois no Maracanã, muito provavelmente com público, público. Né? Dentro do que o Mário falou e todas as informações que a gente começa a ter, Fortaleza e Atlético Goianiense devem ser adversários que vão enfrentar o Fluminense no Maracanã com o público então é, é, pode pintar uma sequência muito boa do Fluminense quem sabe até mais 10, né? 12 jogos de invencibilidade assim como teve no, no Brasileirão do ano passado, 8 e depois 9 né?
1: o, o Santos veio numa fase muito ruim, né? horrível <risos> para ser mais é, justo é, são 8 jogos né? sem, sem vencer no Brasileirão é, vive uma crise de identidade né? porque o Santos deu um cavalo de pau em termos de é, estilo de jogo né era o Fernando Diniz não. e depois foi o Fábio Carilli começa então, com o Ariel que... Olan, né? é. depois
0: muda pro Diniz para mudar pro Carille é, Ariel Holan e
1: o Diniz ali tem, tem coisas ali semelhantes tem conceitos mais próximos é, o Ariel Olano é Olan, um, um técnico bem bastante pedido no Fluminense na época e tal não deu certo durou muito pouco o Fernando Diniz para Fábio Carilli é uma é um cavalo de pau e o Santos não se encontrou ainda mas é, é o que o Gabriel falou o jogo é lá, na Vila Belmiro, e, e é o Santos. Então, é preciso respeitar mais em termos de fase, em termos de, de momento do time, de até de qualidade do, do, do grupo. É, o Fluminense vem num, num momento muito melhor. O Santos é, perdeu algumas peças do ano passado para esse, da temporada passada para essa, né? Mas. Ano passado, para você ver também como o trabalho do Cuca na temporada passada foi impressionante, né? Que levou o time do Santos. Era, um, era mais forte que esse, mas também não era fora de série. Levou a uma final da Libertadores e estava empatando com o Palmeiras, campeão, até os acréscimos. E, e aí agora que depois que, que de alguns jogadores, Marinho não, não demora, fica um tempo fora de lesão o Santos afundou legal e tá brigando lá embaixo candidato ao rebaixamento mas é, não teria obrigação, mas o Fluminense entra é, como um, num bom momento, com uma boa chance aí de vencer sim, mesmo fora de casa uma equipe de nome como o Santos
0: Boa é, Siqueira quem foi o campeão do mês de setembro, dá pra saber já no cartola? na Liga GE Fluminense, abriu o mercado?
1: Não sei se o mercado já está aberto. Vou checar aqui que quando a gente começou a gravar não estava aberto. Mas aqui nas parciais tem o Fluboteco FC 2021 de Jess Martins, com 305 pontos 305,75. É, é o vencedor do
0: mês. É, só esperar abrir o mercado para confirmar, mas tudo leva a crer que o Fluboteco FC 2021 do cartoleiro ou cartoleira, não sabemos, Jess Martins, pode ser Jéssica, por exemplo, é, foi o campeão do mês com 305,70 e alguma coisinha, né? que para mim aparece 305,8 já arredondado. Mas confirmando, é, o Flubuteco o técnico né, do Flubuteco FC 2021 será o convidado do nosso próximo podcast logo depois de Fluminense e Santos para conversar com a gente mais um campeão do mês aí, né? Já tivemos, acho que junho, julho, agosto. Isso vai ser o quarto campeão do mês para participar com a gente aqui do podcast GE Fluminense. Tô procurando aqui, Siqueira, a posição de Cauê Rademacher nesse mês eu não tô achando não, hein?
1: Ó, tô procurando aqui, ó. Você foi o 76º. O Nossa! Top 100, mais uma vez. Eu tô em péssima fase, eu tô tipo o Santos no brasileiro. C centésimo é. trigésimo terceiro. E o Ita Cauê Rademacher, centésimo, quinquagésimo, quinto. Meu Deus se, do céu, me se saiu você, você é o país. Santos,
2: ô, ô, Zigueira, se você é o Santos, Cauê tá o esporte. O esporte não faz é. rua, 700 minutos. <risos> Nossa.
1: <risos> Ó, e e para fazer, fazer justiça, o Noel tá em centésimo, se, sexagésimo segundo. É difícil até falar. Se o Cauê é o esporte, o Noel é a chape, né?
0: Eu admiro, Siqueira, você tentando, tentando falar essas, esses numerais todos aí, de centésimos, septuagésimos. Eu já teria falado, está na posição 162. <risos> Mais fácil, <meu. risos> amigo. Mas, mas é isso, vamos esperar o mercado abrir para confirmar o convite ao cartoleiro ou cartoleira Jess Martins, do Fluminense FC 2021, para o nosso podcast da próxima segunda-feira, pós-fluminense e Santos. Galera, acho que é isso, né? Chegando ao fim, mas alguém tem algo a dizer? Fale agora ou o Carlos para sempre. É, sempre é, que eu pergunto isso, ninguém nada. dá nada para falar. Quando eu não pergunto, eu fala. Né? Não, peraí, eu queria falar tal coisa.
1: Peraí, <risos> <risos> eu só tá queria tem
2: Não, não tem não uma Copa para jogar meio de semana. O Fluminense de novo vai ter
1: semana falar inteira. Do Fred, dia, né? Né?
0: Falar do Fred, né? Falar do mesmo. Fred. Verdade, Fred o segundo maior atireiro da história do Brasileirão, né, Siqueira?
1: É impressionante, ele voltou para o Fluminense e nessa temporada está é, batendo recordes, atrás de recordes, marcas, né? É vice-artilheiro agora da, da, da história do Brasileirão, passou o Romário, né? deixou, já tinha igualado, deixou o Romário para trás, 155 contra 154, atrás apenas do Roberto Dinamite, já se tornou aí o, o artilheiro é, em Copas do Brasil, é um dos maiores artilheiros brasileiros em Libertadores. É, essa, essa volta do, do Fred ao Fluminense tem números pessoais, né, individuais muito marcantes, ele tá chegando próximo ao, ao do centésimo gol pelo Fluminense mais um númerozinho aí <risos> é, chegou a marca de 400 gols na carreira falta só o título né, para ele coroar essa esse, essa conclusão da carreira né? quem sabe aí na temporada que vem ele consegue algum título aí pelo Fluminense para coroar e até quem sabe se tornar o incontestavelmente maior ídolo da história do Fluminense alguns já apontam ele como maior ídolo muitos apontam o Castilho tem essa disputa é, de gigantes né mas é impressionante essa, essa esses números que o Fred está colecionando nessa temporada um jogador importante é, pela pela idade já que ele já tem ali pela movimentação menor que ele tem no campo, ele em alguns momentos você acha que, pô, algum outro jogador podia dar mais mobilidade e tal, mas cara, ele tem uma inteligência, uma visão de jogo uma experiência incrível, assim que ele consegue compensar em, em várias partidas, assim, de movimentação de atalhos, de você vê às vezes que ele, ele ele se movimenta tão bem, consegue ler a jogada e às vezes o companheiro não acompanha e e poderia ter criado uma chance melhor ali o Fluminense e tal. O Fred é um jogador de muita categoria, tem uma história marcante aí, não só no Fluminense, no futebol, né? Passagem pela seleção e tal. É, e colocou e já tem seu nome na história do futebol brasileiro. É, só para Pode falar, Gabriel. Só,
2: não, é porque... Eu ia até acrescentar mais, o Siqueira falou bastante da história, do jogo de ontem, acho que é... é isso é um, um ponto, assim... o Primeiro um ponto positivo que é... É... Fred voltou a fazer gol com bola rolando, né? O último gol de Fred com bola rolando tinha sido em volta redonda contra o Atlético Paranaense. É... Isso foi final de junho, não lembro exatamente a data. Foi o... Acho que foi o último jogo de junho. Então, assim, é bom. Por mais que ele tenha muitos gols nesse período, o número infla, né? Mas as atuações não eram tão, tão boas. E ontem, né, contra o Bragantino, mais do que gols, a boa atuação dele, é que lá no início do podcast, você ter aqueles, dez, aqueles quatro lances em dez minutos, ele participa de todos esses quatro lances, acelerou as jogadas, fez tudo aquilo que a gente criticava que ele não faria, fazia e que bobadilha vinha fazendo. Né? Então foi uma boa partida, uma boa atuação de Fred, além até do gol. O gol, como diria Carlos Alberto Parreira, o gol foi até um detalhe nesse nesse caso de Fred.
0: É, o Fred chegou a 155 gols no Campeonato Brasileiro na história da competição. Ele é o maior artilheiro da, dos pontos corridos mas na história do Brasileirão geral, ele é o segundo maior, atrás apenas do Roberto Dinamite, que tem 190. Então faltam 35 gols para o Fred é, igualar o Roberto Dinamite. É difícil, né? É, pensando que ele tem mais, provavelmente, dois campeonatos. Né? Um e meio, na verdade, né? Esse meio que falta agora, esse segundo turno, e o do ano que vem, se ele disputar o campeonato todo, né? Porque o contrato dele só vai até o meio do ano com o Fluminense, mas sempre tem aquela possibilidade de renovar até o final do ano. Mas é difícil que ele alcance o dinamite. Mas já é o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. E pelo Fluminense, como o Siqueira falou, ele está com 195 gols. Então faltam 5 para ele chegar ao gol 200 com a camisa do Fluminense. E o que eu estava falando antes é que semana passada a gente fez uma matéria muito legal no Globo Esporte eu estava de férias ainda, mas eu tinha deixado já ela meio que encaminhada, é, uma matéria reunindo né, na reportagem o Fred e o Romário. Né, eles não estavam juntos, mas a gente entrevistou os dois para falar justamente desse momento do Fred que igualou o Romário na Copa do Brasil, né, com 36 gols, tornando também o maior artilheiro da competição, e tinha igualado o Romário na vice-liderança da artilharia do Brasileirão, agora o Fred é o vice-líder isolado né, com esse gol contra é, o Bragantino mas foi muito legal essa matéria que passou no Globo Esporte da semana passada você que não viu, é só entrar lá no Globoplay e procurar pelo Fluminense lá, por Fred, por Romário provavelmente também está na nossa Roma ainda do GE.globo não sei se o Siqueira já tirou mas enfim, é só procurar que você acha essa reportagem meio legal reunindo Fred e Romário é isso galera, vamos chegando ao fim da edição 161 do podcast GE Fluminense nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense ou entrar em ge.globo.com.br para ouvir todas as nossas edições. Opa, perdão. Todas as nossas edições. Valeu, Gabriel. Valeu, Siqueira. Mais uma vez, eu tô de volta, hein? Valeu. Valeu, valeu. Assim,
1: valeu até a próxima. Valeu, Gabriel.
0: Valeu, galera. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
1: O pra bola, o Aston de pé.